0: On a réussi à avoir l'ultime feu vert pour enclencher les démarches avec le cabinet d'architecte pour le dépôt du permis d'aménager.
1: Bienvenue dans Electron Libre, le podcast de l'habitat léger et alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, je suis passionné par ce mouvement et ensemble nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast Centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà adopté ce mode de vie, de l'inspiration ou encore de la fédération. Donner une voix à ce mouvement. S'il y a bien une raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'était pour découvrir des personnes exceptionnelles. Des personnes qui osent faire les choses. Des doers. Et Aurélie en fait partie. À 26 ans, Aurélie fait partie de ces personnes qui contribuent à ce que notre société évolue dans le bon sens. Entrepreneuse du petit village, un village au sein de Saint-Brieuc, de bientôt 21 tiny house. Oui, vous avez bien entendu, 21 tiny house, composé d'hébergements pour étudiants, pour seniors, pour one habit tiny housers voire pour travelers, et récemment pour secouristes Covid. Un modèle de micro-société parfaite, avec une belle mixité générationnelle et sociale, et un impact positif fort sur l'environnement et la société. Je pense que cet épisode ne vous laissera pas indifférent. Salut Aurélie Salut Mathieu Bienvenue sur Electron Libre Merci euh, donc, euh, donc, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, je vais te proposer, je vais proposer euh, bah, que tu te présentes d'abord, euh, que tu nous présentes un peu euh, bah, ce, que, ce que tu fais dans la vie, euh, pourquoi tu as souhaité habiter en Tiny House. Euh, et ensuite, que tu nous présentes bah, plus en détail, euh, plus en détail euh, ta Tiny, Suzy, et que, euh, et que tu nous présentes aussi euh, bah, le projet le T-Village. Projet
0: Ouais, avec plaisir. Euh, bah, merci de merci de l'invitation, merci de prendre le temps euh, d'échanger avec moi et de parler du projet de T Village. Euh, du coup, pour commencer euh, à me présenter, euh, donc, je m'appelle euh, Aurélie Mois, j'ai 26 ans, euh, j'ai une formation euh, d'ingénieur environnemental, donc euh, j'ai fait une école euh, d'ingénieur et je me suis spécialisée euh, dans tout ce qui est en lien avec l'écologie. Et euh, j'avais cet amour des tiny en moi depuis, euh, depuis que j'avais découvert ce mode d'habitat-là. Euh, Je n'ai pas de souvenir précis de à quand remonte cette découverte. Je pense que j'étais euh, au lycée en traînant euh, sur des, des sites écolos, tu sais, en naviguant un peu <rire> sur Internet. Je suis tombée <rire> sur ces petites maisons-là et ça a été un peu le coup de foudre. Je pense qu'elle répondait à de nombreuses aspirations que j'avais euh, à la fois de voilà rechercher un mode de vie euh, écologique et en même temps, euh, j euh, je ressentais déjà les bienfaits euh, du minimalisme. Euh, ouais. Comme ça pouvait me faire sentir euh, bien, me sentir bien euh, que de me débarrasser euh, de choses matérielles et d'épurer un petit peu euh, ma vie d'un point de vue matériel. Et puis après, des aspirations... Euh, de, voilà, plus de liberté à la fois géographique, de pouvoir me dire que je peux habiter euh, à un endroit pendant plusieurs années, et puis après peut-être euh, déménager en, avec ma maison sur le dos, et puis euh, une forme de liberté financière aussi, euh, voilà, de ouais, par je... euh, l'idée de pouvoir devenir propriétaire euh, d'une maison euh, autour de 50-60 000 euros, et, et du coup ne pas euh, avoir... à à s'endetter euh, sur euh, 20 ou 30 ans pour être propriétaire euh, d'une maison. Et du coup, voilà, comme je savais que je m'engageais dans l'écologie et que du coup, j'aspirais à une vie où, a priori, je ne devrais pas gagner beaucoup d'argent, bah, j'avais tout intérêt à commencer à réduire euh, mes besoins financiers en, en commençant par l'habitat. Du coup, c'est comme ça, euh, voilà un peu les raisons de, de mon coup de foudre pour, euh, pour ces petites maisons en bois. et puis du coup, euh, quand je terminais mon, mon master d'ingénieur environnemental, j'avais pas mal de temps pour moi, de temps libre. Et donc, euh, ce, ce rêve enfoui a refait surface à ce moment-là. Et j'ai commencé à passer euh, des heures et des heures à... à à éplucher des, des sites internet à regarder des, des photos de Tiny dans tous les sens et à voir où en était le mouvement des Tiny en France à ce moment là donc c'était en 2017 donc ça faisait c'était euh, quatre ans après la fabrication de la toute première Tiny House française en baie du Mont-Saint-Michel et, euh,
1: oui, tu m'en avais parlé, du coup, c'est euh, la première Tiny qui a été faite euh, fait en France, du coup.
0: Oui, c'est ça, en 2013, bah, le mouvement des Tiny, il est originaire des états unis euh, au début ouais. des années 2000, euh, par un monsieur qui s'appelle Jay Schaeffer, euh, qui a construit pour la première fois une petite maison à ossature bois euh, sur une remorque, euh, donc avec des roues, et puis euh, le mouvement a pris pas mal d'essor, euh, autour des années 2010, après euh, la, la crise économique, après aussi l'ouragan Katrina, où il a fallu reconstruire euh, assez rapidement des, des, des habitats pour un grand nombre de personnes. Et puis, euh, le mouvement est arrivé en France, du coup, en 2013, euh, notamment par Yvan Saint-Jour et certains de ses collègues ils ont, ils ont écrit un, un livre c'est le tout premier euh, livre sur les tiny que, que j'ai acheté avec euh, des belles photos qui s'appellent Tiny House, le nid qui voyage euh, mmh, et puis euh, du coup c'est un... ouais <rire> ouais dans c'est un beau livre avec, euh, avec des belles photos qui ont été prises par Célia Robert et euh, et euh, mmh. voilà, du coup, c'est cette euh, tiny qui a qui a donné naissance euh, au premier constructeur français de tiny house qui s'appelle La Tiny house, qui sont basés en baie du Mont Saint-Michel. Et quelques années après, il euh, y a des hum... Du coup plusieurs constructeurs qui se sont lancés sur ce marché là, euh, beaucoup dans la région Grand Ouest et puis euh, maintenant un petit peu partout euh, en France et puis aujourd'hui le mouvement prend de de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce mode euh, d'habitat là et... Euh, et voilà, on sent qu'il y, y a une effervescence. Il y a des groupes Facebook qui étaient très artisanaux autour de ces années 2014-2015, qui aujourd'hui rassemblent plusieurs milliers de personnes avec beaucoup de ouais, J'ai vu, c'est impressionnant. Ouais. Énormément de, de personnes qui se posent des questions, qui sont curieuses de, de ce mode d'habitat-là et qui se sentent attirées par les valeurs qui sont prônées un peu par la tiny house de de minimalisme, de reconnexion à la nature, de simplicité, d'écologie, voilà.
1: Et alors tu t'es, et tu t'es euh, lancé en, tu t'es lancé au bout de combien de temps après ces recherches euh, Comment ça s'est passé
0: Bah du coup euh, dans les recherches, euh, je vois, je regardais un peu qui étaient les constructeurs en France à ce moment-là et j'ai envoyé euh, quelques mails un peu comme une bouteille à la mer, euh, euh, voilà, en demandant. Euh, Comment ça se passe, la construction Combien de temps ça vous prend euh, Combien ça coûte euh, Quel est votre carnet de commande aujourd'hui Et, et j'ai eu quelques réponses et finalement, je me suis rendu compte que ce rêve qui, pour moi, était un rêve un peu euh, lointain, euh, finalement, il était euh, relativement à portée de main. Euh, et voilà, ce truc qui, au début, c'était vraiment juste par curiosité, finalement, ça m'a... Ça m'a beaucoup motivé de recevoir ces réponses de constructeurs. Donc, j'ai commencé à avancer, euh, notamment avec euh, des constructeurs qui étaient basés à côté de Rennes, qui s'appelle l'Atelier des Branchés, Sébastien et Guillaume. Euh, ils étaient comme moi, ils étaient ingénieurs, ils étaient jeunes entrepreneurs, ils avaient là une trentaine d'années. Ils avaient fait l'école supérieure du bois à Nantes, donc ils étaient euh, ingénieurs bois et le courant est bien passé avec eux. Et du coup, j'ai commencé à passer des heures et des heures euh, dans ma chambre d'étudiante à, à dessiner les plans de, de ma maison en passant par euh, ce travail d'introspection un peu euh, par lequel tout le monde passe euh, voilà, dans, dans, ce, dans ce, cette aventure tiny house qui consiste à à faire ce, ce travail de d'analyse de soi, de ses besoins fondamentaux, de quels sont mes essentiels et comment j'arrive à faire tenir tout ça dans le petit espace que j'ai à disposition dans une tiny, à savoir à peine plus de 2 mètres de large et euh, et 6 mètres de long en moyenne. Euh, voilà comment j'arrive à optimiser l'espace et, euh, et me concentrer sur euh, ce dont j'ai vraiment besoin pour euh, aménager l'intérieur de ma maison.
1: J'ai l'impression du coup qu'il y a une vraie, euh, pour ceux qui construisent leur tiny, il y a une vraie recherche sur soi aussi du coup.
0: Ouais, ouais exactement. Bah, de par euh, le fait qu'il euh, faut faire des choix parce qu'il n'y a pas tout qui rentre dans une tiny. Ce n'est pas comme euh, une, une grande maison qu'on va faire construire. On se dit, bon, on verra après comment je l'aménage. Là, euh, l'espace le, est tellement restreint que ça nécessite euh, vraiment de bien se connaître et euh, dès la conception de la maison de vraiment réfléchir jusque dans les moindres détails presque jusque où est-ce que je, je range ma brosse à dents où est-ce que je range mes petites culottes combien j'ai de casseroles enfin vraiment dans à ce niveau de détail là pour pour optimiser l'espace au mieux faire tenir ça dans à la fois la, la longueur largeur à disposition et ne pas limiter le poids euh, D'une tiny, l'idée, c'est de, de, de rester en dessous de la catégorie poids lourd donc de ne pas dépasser 3 5 tonnes. Euh, donc voilà, ça nécessite vraiment de, de se connaître. Euh, et euh, c'est un travail qui est, qui est hyper intéressant. Et ça ne veut pas dire euh, euh, vider complètement, ne, ne plus rien posséder. Ça veut dire aussi laisser la juste place à ce qui nous met en joie à nos passions, ça c'est un peu selon la, la philosophie de Marie Kondo, s'il y en a que ça intéresse, cette consultante en rangement qui a écrit le livre « La magie du rangement » qui traite beaucoup de ce sujet du minimalisme. Et notamment, il y en a voilà qui sont capables de, de s'aménager, une bibliothèque, une grande bibliothèque dans leur tiny parce qu'ils sont passionnés de livres. Ou il y en a qui font du piano, qui arrivent à trouver une place pour un piano, bon, peut-être pas un piano à queue, mais pour un petit piano dans une tiny. <rire> Donc, voilà, se faire, euh, faire de la place aux, aux choses qui, qui sont vraiment euh, importantes pour nous et puis euh, savoir euh, voilà, se débarrasser de tout le reste. Tout euh, superflu. Exactement. <rire> et du coup, voilà, j'étais euh, partie sur, sur mes plans de, de maison avec euh, l'atelier débranché. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est chouette d'avoir une maison, une tiny, mais... Euh, il, faut, il faudra à un moment ou à un autre l'installer quelque part. Euh, et du coup, on, on avait euh, en fait ce, ce terrain euh, familial. J'ai des origines euh, bretonnes à Saint-Brieuc. Euh, ce terrain qui, qui était en friche, euh, voilà, qui n'avait pas d'utilité dans, dans la ville de Saint-Brieuc, du coup, pas, pas trop en, en zone rurale, en zone plutôt urbaine. Pas coup, trop bien, tu avais déjà
1: euh, le terrain, du coup.
0: Voilà, il y avait déjà le terrain qui était une propriété de la famille. Et du coup, j'ai demandé à mon papa si je me fais construire une tiny, est-ce que je pourrais l'installer là-bas Je ne savais pas trop si ce serait provisoirement ou définitivement. Mais euh, voilà, puis il m'a dit, bah oui, ce terrain n'a pas d'utilité aujourd'hui. Donc, c'était un feu vert. Et puis après, j'ai mouliné ça un peu dans ma tête. Et puis, la tiny, elle est toute petite et le terrain, il est relativement grand. Il fait 3500 mètres carrés et du coup je me suis dit ben en fait il y a, y a la place dans d'en faire construire plusieurs et et de créer comme un un village de tiny en plus en, en naviguant un peu sur les sites internet qui traitent de ce sujet là j'avais vu que ça m'avait titillé qu'il y avait pas encore de, de village de tiny en France qu'il y en avait quelques uns aux États Unis mais euh, donc ça m'avait un peu titillé et du coup je me suis dit pourquoi pas euh, sur ce terrain créer un village de tiny house euh, et puis j'ai tout de suite envisagé l'option de, de de faire construire des taigniers et de les de les mettre en location étudiante parce que euh, je, je connaissais un petit peu la, la ville de Saint-Brieuc, il y a il y a un manque de logements étudiants dans cette ville, il y a une résidence étudiante juste à côté qui s'appelle le campus d'Armor qui qui est qui est quasiment pleine à 100 Et du coup, je me suis dit euh, voilà, ça pourrait être l'occasion de de à la fois élargir la capacité d'accueil en logement étudiant dans la ville de Saint-Brieuc et en même temps faire ça dans une démarche du coup de sensibilisation, faire ça dans une démarche vraiment écologique et qui permette de, de, de sensibiliser les gens à ce que c'est aujourd'hui que l'habitat léger, l'habitat réversible et du coup... Utiliser ce prétexte aussi de village de tiny pour sensibiliser sur les enjeux de l'urgence écologique au sens large, qui ce qui était aussi un peu mon métier et ce qui ce qui me tenait à cœur, et en particulier sensibiliser les jeunes avec un public étudiant.
1: Oui, c'est une super idée c'est une super réponse, je trouve, au, au problème du, ouais, du mal-logement, euh, du logement euh, en France. Oui, ben
0: à, à la fois, ça peut venir répondre. Bon, après, ça dépend euh, vraiment. Euh, L'idée, c'est pas de prétendre que c'est une, une solution euh, dans, dans toutes les villes, euh, partout en France, mais en tout cas, dans certains contextes euh, urbains ou périurbains. Euh, ça peut être pertinent parce que euh, effectivement, on, on crée des logements supplémentaires, des logements qui sont construits aussi avec euh, des matériaux euh, écologiques, qui sont biosourcés, qui sont sourcés localement, qui sont euh, naturels, qui séquestrent du carbone, etc. Et en même temps. Euh, on fait ça sans artificialiser les sols. Et l'enjeu de l'artificialisation des sols, c'est vraiment un enjeu euh, majeur euh, de la dégradation de la biodiversité aujourd'hui. Et du coup, euh, l'intérêt avec les tiny, c'est comme, comme tous les autres euh, habitats de cette grande famille des habitats réversibles, elles peuvent être installées un certain temps sur un terrain et puis euh, s'en aller après. Et, et on n'a pas euh, touché à la nature des sols, on n'a pas coulé euh, une seule goutte de béton. Et dans l'idée... Euh, la nature reprend complètement ses droits euh, si demain euh, le projet euh, évolue et qu'on a envie de, euh, de voilà, revenir à, à l'état euh, naturel euh, du terrain. Oui, euh, c'est ouais, ça, ça
1: ce n'est pas, pas irréversible en fait, c'est ça qui est bien aussi.
0: C'est ça, bah, par rapport à, par rapport à, à de l'habitat classique où en général on commence à travailler euh, les, voilà, les fondations, euh, décaisser, mettre... Euh, mettre des, des graviers, une, une bonne dalle en béton et construire sa maison euh, dessus. Ça, si, si la maison elle est déconstruite, c'est très très difficile. Peut-être que ça se fait, mais c'est très difficile de, de revenir à, à l'état de, de sol naturel. Oui,
1: ouais, c'est sûr. Et du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est que. Alors, tu étais en pleine construction, du coup, de ta tiny. Et, euh, et du coup, tu as, as, as voulu. En, enfin, tu en as fait d'autres en même temps. Comment ça s'est passé où tu as commencé à habiter dans ta tiny et tu as commencé à les faire petit à petit euh,
0: Alors. Euh... On... j'ai fait construire du coup la... ma première taignée donc c'est pas moi qui l'ai construite j'ai fait construire par Sébastien et Guillaume de l'atelier des branchés euh, qui sont à côté de Rennes euh, puis comme euh, je mettrai leur lien le... du coup aussi de terrain ouais euh, ils font du, du, du très beau euh, travail et je suis très contente de, de la relation euh, avec eux et, euh, et et du coup voilà ils ont construit Suzy ah, donc c'est comme ça que j'ai appelé la toute première maison c'est euh, S-U-S-Y, c'est les premières lettres euh, des mots « sustainable systems », ce qui veut dire euh, « système durable ah. » en anglais. Et c'est le nom du master que je faisais euh, voilà, quand le projet a débuté. Donc, c'est comme ça qu'elle a été baptisée. Et donc, euh, ils l'ont construite à l'été 2018. Et, euh, et, et dans la foulée, voilà, on était parti sur ce projet, euh, cette idée de… Euh, euh, de, de village de Tiny. Et donc dans la foulée, on a dessiné un deuxième modèle de tiny house qu'on a appelé le modèle Tistedi, donc plus pensé pour un usage étudiant et qu'on a commandé à, à l'atelier Débranché en quatre exemplaires qu'ils ont construit euh, euh, avant l'été euh, 2019. Et du coup, on a inauguré le village en septembre 2019 avec cinq premières tiny et cinq étudiants qui ont emménagé dans les tiny. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, finalement, je n'ai pas emménagé dans ma tiny. Et finalement, aujourd'hui, je ne vis pas dans Suzy parce que, voilà, le projet s'est euh, euh, voilà, développé. Il a pris une autre direction. Moi, entre-temps, j'ai travaillé pendant un an dans une entreprise à Paris. Donc ça ne marchait pas trop de, de vivre en tiny à Saint-Brieuc. Et du coup, euh, voilà, Suzy a rejoint le, le projet. Euh, euh, plus large que mon propre projet euh, d'habitat personnel, elle a rejoint le petit le village et du coup il y a Robin qui a emménagé dans Suzy et qui a vécu pendant plus d'un an et qui là vient de vient de quitter le petit village pour suivre une formation à Lorient. Mais du coup euh, voilà il y a des il y a des personnes euh, qui, qui vivent au petit village depuis euh, septembre 2019 où on avait cinq tiny. Là aujourd'hui il y en a quinze donc euh, un petit peu plus d'un an plus tard euh, ça a bien grandi.
1: Ah ouais, c'est euh, un vrai village, quoi. Ça
0: commence à ressembler à un vrai village. Donc, on a déposé, euh, pour ceux qui... Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les aspects euh, réglementaires et démarches auprès de la mairie, etc. Euh, ce qui s'est passé, du coup, pour nous, c'est que le terrain est constructible, Donc, déjà, ça, ça facilite euh, les choses par rapport à, à beaucoup de personnes qui s'intéressent au tiny pour s'installer sur des terrains non constructibles ou agricoles ou zones naturelles où là, c'est plus compliqué. En tout cas, sur un terrain constructible, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas dû déposer de permis de construire parce que, euh, voilà, par définition, la tiny, on ne, on ne construit rien, c'est réversible. Mais par contre, on a déposé un permis d'aménager. Donc, on a un petit peu bataillé avec la mairie euh, pour, euh, pour, faire, euh, pour, pour faire accepter le projet euh, parce que c'est un projet euh, qui, qui est assez... qui, qui, est, qui est nouveau... Euh, il n'y euh, a pas d'équivalent euh, dans une autre commune en France, donc euh, les services techniques en général euh, à l'urbanisme sont un petit peu frileux à se lancer dans des choses euh, pour la première ouais, ça fois. Peut faire
1: peur, ouais. ça, ça fait peur,
0: ça fait peur, en plus la réglementation elle n'est pas très claire, il euh, n'y a pas de, de cases euh, tiny house dans la réglementation, donc euh, c'est un petit peu aujourd'hui encore au cas par cas, au, au bon vouloir euh, des mairies. Donc, il a fallu euh, faire preuve un peu de détermination et de persévérance pour euh, pour euh, voilà, faire accepter le projet et les convaincre, finalement, de la pertinence de ce projet, euh, tant d'un point de vue euh, urbain, besoin en, en logement et euh, par rapport aux préoccupations écologiques qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui, euh, euh, voilà. On a réussi finalement à, à, à les convaincre de la pertinence du projet et du coup à se mettre d'accord sur une démarche de permis d'aménager. Donc, on s'est fait accompagner par un cabinet d'architectes pour déposer ce permis qui a été déposé. Donc, le cabinet d'architectes a travaillé sur, euh, voilà, par rapport à la taille du terrain et la configuration du terrain, euh, quel était euh, le meilleur, euh, le, enfin, le, le, le bon nombre de, de tiny à installer. Euh, sachant aussi qu'on n'est pas en zone rurale, on est en zone urbaine, donc euh, on doit quand même respecter une certaine densité dans les logements et on ne peut pas se permettre d'avoir euh, 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 1000 carrés par tiny, donc c'est quand même relativement dense au petit village. Et donc, on a déposé un permis d'aménager pour 21 emplacements.
1: D'accord, donc, euh, donc ça, le village pourra aller jusqu'à 21, euh, 21 tiny.
0: Exactement. Okay. Et du coup, euh, sur ces 21 emplacements... Euh, il y a aujourd'hui euh, une, une douzaine de tiny qui sont en location longue durée pour euh, des étudiants. Mais aujourd'hui, on a aussi euh, du public non étudiant, euh, voilà, des personnes qui, qui sont intéressées aussi par ce mode de vie. On a majoritairement des étudiants, mais il y a aussi des personnes, des jeunes actifs, des personnes un peu plus âgées qui vivent euh, en tiny house. Il y a une tiny qu'on réserve pour accueillir des visiteurs qui veulent... Euh, Venir passer une nuit, un week-end ou une semaine en immersion euh, au T-Village. Donc, celle-là, elle n'est pas louée ah, en longue la Tiny découverte. Et puis après, on a aussi des emplacements qu'on réserve euh, pour accueillir des personnes qui sont propriétaires de leur Tiny, qui veulent vivre dans leur Tiny et qui cherchent où s'installer et mmh, qui voudraient venir s'installer okay village et du coup euh, voilà il y a la première habitante qui s'est installée dans sa propre tiny au mois de novembre qui s'appelle Marie qui a un blog euh, Marie Goes Tiny que tu pourras mettre en lien aussi qui raconte son aventure en plus c'est hyper intéressant parce que elle a fait construire euh, sa tiny par un professionnel hors d'eau hors d'air et après elle fait tout l'aménagement intérieur euh, elle-même. Donc voilà, elle est venue okay. s'installer euh, au petit village avec sa Tiny au mois de novembre. Là, il y, y a trois autres installations qui sont prévues d'ici l'été. Et du coup, il restera euh, trois emplacements pour accueillir euh, d'autres euh, euh, propriétaires de Tiny. Et puis, euh, assez rapidement, euh, le village devrait être au complet. Voilà.
1: <rire> Trop bien. Et euh, alors moi, du coup, euh, je suis intéressé par le fait, euh, tu m'as dit... On, tout à l'heure, on, oui. on a été voir euh, oui. la mairie, euh, c'est toi et euh, le cabinet d'architectes euh... euh,
0: Alors, dans l'aventure, euh, moi, je suis accompagnée par mon papa, du coup, euh, comme c'est lui qui est propriétaire du terrain et qu'il a pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat et, et dans l'immobilier. Il, il m'a beaucoup, il m'accompagne toujours beaucoup sur ce projet. Il y a ma grand-mère aussi qui, qui donne un coup de main. Elle vit pas loin de Saint-Brieuc. Voilà, il y a un gestionnaire aussi pour le site. Donc c'est une aventure avant tout familiale avec une petite euh, équipe derrière.
1: Ah, trop bien. Et euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, quand tu as fait les démarches euh, les démarches pour la mairie, comment ça s'est passé Tu as été à la mairie directement t'as as envoyé des mails euh, quelle, quelle personne, quel interlocuteur tu contacté
0: Ouais, alors le, le bon interlocuteur pour ce genre de projet, c'est le service euh, urbanisme euh, des communes. Donc, euh, nous, notre terrain était dans la ville de Saint-Brieuc. Donc,. Euh... Euh, il me semble que j'ai dû envoyer un mail euh, au service euh, urbanisme.fr ou quelque chose comme ça. J'avais préparé un dossier de présentation du projet dans lequel euh, j'avais essayé de mettre un maximum de détails sur, euh, bah, d'une part, présenter ce que c'est que les tiny house parce que même si euh, c'est de plus en plus connu aujourd'hui, ça reste euh, quand même... Euh, euh, un peu un, un, truc, euh, un truc de niche. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont vu des reportages à la télé. Euh, il y a des séries américaines euh, dédiées à ce sujet. Mais euh, voilà, j'avais pris un, un moment dans ce dossier de présentation euh, de, de représenter en détail euh, ce qu'était ce, qu ce, ce mode ce d'habitat. Euh, euh, le terrain, quel était euh, notre, euh, notre projet, quelles étaient les intentions euh, derrière, la vision un peu... Euh, Porté par le projet, expliquer le, le fort engagement euh, écologique euh, qui, sur lequel euh, le projet reposait, la, cette volonté de, de sensibilisation, de démocratisation euh, de, du mouvement des euh, tiny en France, et puis un point sur la réglementation, sur la loi Allure euh, aujourd'hui qui, qui, qui existe pour encadrer euh, ce genre euh, d'installation, mais qui est assez méconnue euh, souvent des services d'urbanisme. Donc voilà, on est allé avec le, le petit dossier, un premier rendez-vous où les, on est sorti assez négatif, on a sollicité un deuxième rendez-vous et puis finalement on a réussi à avoir un troisième rendez-vous là en présence de l'adjoint donc l'élu euh, adjoint en charge de l'urbanisme et l'architecte conseil de la ville. Et euh, c'est là, finalement, on a réussi à avoir euh, l'ultime euh, feu vert pour euh, enclencher les démarches avec euh, le cabinet d'architecte pour le dépôt du permis d'aménager.
1: D'accord, ok. Ouais, donc pas mal de démarches, une vraie petite, euh, une petite bataille.
0: Oui, une vraie petite bataille, euh, c'est un peu... Euh, le, le parcours euh, du combattant et il faut vraiment euh, s'accrocher et persévérer parce que c'était pas gagné d'emblée euh, mais du coup ce qu'on se dit aussi c'est que euh, le fait d'avoir fait ça qu'aujourd'hui le, le village existe et qu'il a un peu... Euh, fait ses preuves dans le sens où ça marche, les personnes euh, vivent là-bas, elles sont très bien installées là-bas, il y a une bonne relation avec le voisinage, esthétiquement ça s'intègre bien au paysage, etc. Euh, on se dit que voilà on nous, no notre volonté, c'était aussi de contribuer à, à montrer que, que ça marche et défricher un peu le terrain pour d'autres euh, qui voudraient se lancer euh, derrière, de pouvoir euh, reprendre euh, le petit village comme euh, voilà la prochaine mairie euh, qu'on va contacter. Ouais, une une preuve. Euh, voilà, une preuve. Voilà, une concept. preuve que
1: ça marche quoi. Ouais. Voilà,
0: et que après, euh, ce soit plus facile pour d'autres euh, de se lancer derrière euh, dans d'autres euh, communes en France et, et de voir. Euh, à terme, plein de petits villages de tiny fleurir un petit peu partout en France, c'est...
1: Ah, c'est trop bien. <rire> Est-ce que, est que, Aurélie, tu penses que tu pourrais nous partager euh, le, le dossier, à peu près, que tu avais envoyé Oui, le oui, titre je... où...
0: oui. Oui, je pourrais le partager. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, je pourrais le partager. Euh... Après, le projet a bien évolué euh, depuis, mais en tout cas, c'est les, les premières briques euh, qu'on avait posées, il pas de problème pour le partager, bien sûr.
1: Ouais, au moins pour qu'au moins euh, les auditeurs se fassent euh, une idée de ce qu'il faut mettre dans le dossier pour avoir plus de chances de réussir.
0: <rire> ouais, bien sûr. Après, c'est une proposition. Et puis, euh, il peut sûrement être, être amélioré, adapté au contexte local où parfois, selon les villes, il y a des arguments qui peuvent mieux fonctionner que d'autres en fonction du contexte aussi, euh, euh, urbain, social, etc. Mais, euh, mais ça peut servir de base,
1: bien sûr. Trop bien euh, alors, moi, ouais, je, je suis intéressé par euh, bah, ce qu'il y a dans, euh, dans tes Tiny. Euh, Raconte-nous, tu, sais, tu pourrais nous raconter plus en détail euh, bah, comment, euh, comment sont, euh, euh, nous décrire un peu les Tiny de l'intérieur.
0: Ouais, euh, bah, les Tiny, euh, les nôtres en tout cas, elles ont, elles ont toutes une mezzanine. Donc, euh, le couchage est, est en hauteur en mezzanine. Donc, après, il est possible de faire euh, des Tiny House de plein pied. Notamment, c'est l'option euh, qui, est, qui est privilégiée pour euh, les personnes un peu plus seniors qui souhaitent s'installer en tiny. Euh, mais nous, elles sont toutes une mezzanine. Et bon, après, euh, je peux, je, je peux pas décrire euh, euh, la tiny euh, en, en général. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont toutes différentes. Il n'y a pas deux tiny pareilles. Ah, euh, elles sont. Euh, euh, voilà, elles ont, elles ont, en fait, de l'extérieur, il y a une certaine euh, uniformité, une certaine homogénéité, dans le sens où euh, elles ont toutes à peu près les mêmes dimensions. De l'extérieur, elles font 2,50 mètres de large et 6 mètres ou 6,50 mètres de long et 4,10 mètres de haut. Mais après, à l'intérieur, elles peuvent être aménagées complètement différemment. Il y en a où il y a la salle de bain au fond, d'autres, la salle de bain sur le côté, un bar qui, qui traverse ou un plan de travail le long du mur, une grande mezzanine ou une plus petite. Enfin, il y a vraiment mille aménagements différents, mais globalement, elles sont toutes équipées d'une petite salle de bain où euh, <coughs> il y a des, des toilettes soit des toilettes sèches soit des toilettes à eau dans notre cas parce que le terrain est, est viabilisé mais en général dans les house, c'est plutôt des toilettes sèches euh, aussi par cohérence avec euh, cette euh, cette démarche écologique euh, ouais. un petit coin cuisine voilà, avec euh, des rangements, euh, des, des plaques euh, de gaz, un évier, euh, un coin salon avec un canapé parfois qui peut être convertible euh, pour à, accueillir euh, des, des invités, euh, une petite euh, table, euh, voilà soit qui, qui se replie ou qui se rentre ou, ou quoi, il y a plein d'astuces euh, pour pour optimiser l'espace, des rangements malins cachés un peu partout, euh, et puis euh, une mezzanine. Euh, euh, souvent, euh, avec, soit avec une échelle pour monter à la mezzanine, ou alors avec des vrais escaliers. En général, on se sert de ces escaliers pour euh, pour cacher euh, un certain nombre de, de tiroirs, penderies euh, pour ranger les vêtements. Voilà. Et puis il y a des fenêtres euh, de partout. Euh, c'est c'est très lumineux euh, comme habitat. Il y a vraiment, euh, en général, des fenêtres sur les quatre murs. Euh, donc c'est c'est vraiment euh, très lumineux. C'est euh, c'est tout aménagé avec du bois, donc il euh, y a aussi cette, euh, cette chaleur du bois, euh, c'est bien isolé, les murs ils font euh, un peu moins d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur, euh, donc en hiver il suffit d'allumer euh, le chauffage dix minutes et il fait bon dans, dans toute la maison, donc euh, voilà c'est des maisons qui sont très lumineuses et très chaleureuses.
1: Oui, je suis en train de regarder les photos sur ton site. On a l'air de bien se sentir dans les, dans les tiny. La canadienne, elle me plaît beaucoup.
0: Ouais, on s'y sent bien. Je confirme qu'on s'y sent bien. <rire> et, euh,
1: et du coup, en termes euh, terme de budget, ouais. euh, combien t'as coûté euh, chaque tiny à peu près
0: alors, les les, les tiny, euh, quand on les fait construire par euh, des professionnels euh, clés en main, donc ça veut dire qu'elles ouais. sont livrées avec euh, tout l'aménagement à l'intérieur, tout le mobilier qui est fait euh, sur mesure, même tout l'électroménager. Enfin, vraiment, clé en main, il n'y a plus qu'à mettre ses draps et elle est prête à être habitée. Euh, c'est de l'ordre, c'est autour de 60 000 euros. Euh, donc okay. après, ça peut varier, ça peut être plus ou moins selon euh, les essences de bois qu'on choisit, selon le, le niveau de, de finition, de, de l'ameublement, selon plein de choses. Mais euh, c'est cet ordre de grandeur-là. Euh... 60
1: 000 par tiny, du coup
0: Oui, par tiny. Par tiny. Donc après, il y en a euh, pour qui ça paraît cher, d'autres pour qui ça paraît pas cher. Ça dépend avec quoi on compare. Euh, si on compare avec un mobilôme euh, effectivement c'est cher la différence entre une Tiny house et un mobil-home, c'est que la Tiny house elle est faite pour être habitée toute l'année euh, donc ouais, même la en hiver ouais. voilà de voilà de bah à la fois confort euh, thermique en hiver par rapport au mobilôme en général c'est plutôt des des matières euh, des, des matières euh, plastiques ou métalliques qui sont, qui sont très peu isolées et qui du coup consomment énormément d'énergie euh, en hiver, donc il euh, y a le confort euh, toute l'année euh, et il y a l'aspect que euh, euh, voilà, c'est tout équipé tout le mobilier est fait donc une fois qu'on a sa maison, il n'y a plus un seul euh, meuble à acheter et c'est aussi euh, fabriqué à la main par des artisans français ouais. en utilisant un maximum euh, de, de matériaux français du bois euh, Breton de l'isolation c'est du lin, chanvre euh, qui, qui est produit aussi euh, dans nos régions, euh, donc voilà par rapport à, à des, euh, des habitats, de, c'est pas des meubles Ikea quoi, dans les tiny c'est euh, en général c'est voilà, façonné à la main par des gens euh, qui ont pris le temps de, de le faire avec amour. Et après, si on compare par rapport à une, une vraie maison en dur, c'est quand même un, un moindre budget. Mais donc voilà, ça, c'est euh, le budget euh, moyen euh, pour une tiny house clé en main construite par un professionnel. Et après, il euh, y a, y a d'autres euh, échelles de prix, notamment si on achète euh, que la tiny hors d'eau, hors d'air et qu'on fait soi-même l'aménagement intérieur, où là, ça peut être plutôt autour de 30 ou 40 000 euros. Après, dans l'aménagement intérieur, il y a un point de vigilance. Enfin, euh, il y a beaucoup de points de vigilance, mais notamment au niveau de la répartition des charges. Euh, penser l'aménagement pour que, euh, euh, quand elle est déplacée sur la route, la Tiny soit relativement stable et qu'il n'y ait pas euh, tout ouais. le poids euh, concentré euh, sur l'avant ou sur l'arrière. C'est un, un point de vigilance euh, pour ouais, ça être dangereux. Intérieur, sinon, c'est dangereux, effectivement. Et puis, euh, après, il y a des il y a beaucoup d'autoconstructeurs dans le monde des tiny, mais il me semble que tu en as interviewé dans ton podcast, qui sauront sûrement en parler mieux que moi. Mais du coup, en prenant le temps de faire les choses soi-même, il y a la possibilité de se, se faire construire une tiny pour un budget inférieur.
1: Ouais, moindre. Ouais, c'est ça. Avec des... Mais toi, tu m'as dit que tu avais utilisé un peu de matériaux de récupération quand même
0: Non. Non c'est pas moi qui t'ai dit ça bah après on aménage dans le village on aménage des trucs avec des palettes et tout mais euh, non les tiny oui, ça, bah,
1: ça ok d'accord je sais ce que j'ai entendu tout à l'heure alors okay. ouais. et du coup il y a des panneaux tu as des panneaux solaires euh, sur alors, les tiny ou pas
0: non euh, nous euh, dans notre projet on n'avait pas forcément la Enfin, euh, on n'avait pas cette volonté euh, d'autonomie énergétique. Je, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché euh, par les personnes qui 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 se lancent dans cette aventure tiny house. L'idée de de reprendre un peu le contrôle et de, de s'autonomiser par rapport au réseau, c'est une forme euh, voilà d'indépendance, de liberté qui est souhaitée par par de nombreuses personnes euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui aiment ce concept de tiny house. Euh, nous, on est installé en zone urbaine. On est installé dans une ville, euh, et du coup, il y avait les réseaux euh, à disposition, les réseaux euh, d'électricité, d'eau et d'assainissement. Du coup, ça faisait pas euh, partie des choses euh, qu'on qu cherchait à, à. Ça faisait pas partie de notre cahier des charges, quoi, d'aller chercher ça. Okay, cette... Là. Donc, elles sont branchées euh, à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement aussi. Nous, on voulait faire de la phytoépuration, mais ça, ça a été un compromis à faire avec la mairie. La phytoépuration, euh, donc assainissement non collectif, n'a pas été validé euh, par euh, le service d'urbanisme. Donc, on est raccordé euh, au, au réseau euh, public euh, de tout à l'égout. Euh, D'accord. Voilà. Et puis aussi, il euh, y a un point par rapport à ça. C'est que en général, les, les, les maisons qui cherchent l'autonomie, notamment l'autonomie énergétique, euh, c'est quand même des contraintes euh, dans la vie au quotidien. Voilà, Et il faut être vigilant à euh, euh, sa consommation euh, d'énergie. Est-ce que je peux recharger mon portable aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu suffisamment de soleil Être prêt à être vigilant pour switcher ouais. euh, d'une source d'énergie à une autre. Et en fait, euh, nous, l'idée, c'est vraiment de de démocratiser euh, les, les tiny, de faire découvrir un maximum de personnes. Et du coup, il euh, y avait cette volonté aussi euh, que ce soit aussi accessible que possible et ne pas avoir de frein un peu euh, à, à l'entrée. Euh, voilà Et qu'on puisse euh, finalement accueillir en tiny house des personnes euh, qui, qui sont euh, super... Euh, super engagés, des écolos convaincus euh, qui qui auraient été super partants euh, de d'expérimenter euh, cette autonomie énergétique, mais aussi des personnes euh, voilà qui n'ont pas forcément cette affinité là à la base et, et qui puissent euh, qu'elles puissent quand même euh, découvrir euh, ce mode euh, d'habitat, euh, déco-construction, minimalisme, etc. Mais euh, mais sans avoir trop de contraintes au, au quotidien, autrement. Euh, euh, Autrement, elle ne serait pas intéressée pour venir vivre euh, en tiny. Quoi.
1: Oui, c'est sûr, c'est malin. Mais déjà, le fait de vivre dans une tiny, euh, euh, bah, c'est un choix écologique déjà.
0: Ouais, bah il y en, y en a vraiment aux petits villages qui viennent parce que euh, elles ont une forte euh, sensibilité écologique et, euh, et euh, voilà vraiment envie euh, d'expérimenter ce mode de vie pour euh, après peut-être euh, potentiellement a posteriori se lancer euh, elles-mêmes dans leur propre projet tiny house. Donc on a un ouais. peu euh, ce rôle. Euh, en quelque sorte d'incubateur de projets tiny, les les gens euh, viennent euh, vivent là un temps et puis ils se disent est-ce que oui c'est bien pour moi ou finalement non c'est c'est pas c'est pas fait pour moi mais il y a aussi euh, des personnes et notamment des étudiants qui étaient juste euh, à la recherche d'un logement à Saint-Brieuc qui ont visité euh, des studios, des chambres étudiantes et des tiny et qui se sont dit bah la tiny c'est quand même plus cool euh, que les autres euh, studios ou les chambres euh, que j'ai vues et qui du coup euh, euh, sont, ont, ont emménagé euh, en tiny house donc il y a vraiment un ah brassage
1: oui
0: il y a ouais en fait par rapport à un autre logement étudiant c'est euh, en général en termes de surface bon, par rapport à enfin ici on est à Saint-Brie on compare pas avec Paris ou, ou une autre euh, grande ville comme ça mais la tiny c'est plus petit en termes de surface euh, par rapport à des studios euh, qui peuvent faire euh, 25, 30, 35 mètres carrés. Euh, là, sur combien
1: de mètres carrés exactement
0: bah Là, euh, au sol, on a euh, entre 12 et 14 mètres carrés. Et puis après, on a euh, 5 ou 6 mètres carrés de mezzanine. Donc, si on compte la mezzanine, sachant qu'il n'y a pas la hauteur sous plafond par rapport à la loi carrée en mezzanine, on atteint euh, à peine les 20 mètres carrés. Donc, par rapport à un studio étudiant, euh, ça peut être plus petit, euh, mais en revanche, euh, c'est beaucoup plus fonctionnel parce que, euh, comme euh, toute la conception euh, a été faite à partir de cet état d'esprit de, on n'a pas beaucoup de place, donc il faut optimiser au maximum l'espace. Voilà, dans moins de 20 mètres carrés, on a un un coin couchage, un coin salon euh, qui sont séparés par rapport à un studio où souvent c'est un canapé lit, on a euh, plein de rangements euh, cachés de partout, on a voilà une petite salle de bain séparée, un coin cuisine avec euh, euh, vraiment des, quelque chose de, de beaucoup plus fonctionnel euh, qu'un studio qui peut être peut-être plus grand, euh, mais moins bien pensé ou moins bien aménagé. Donc c'est euh, vraiment une expérience euh, différente par rapport à, à un studio euh, qu'on pourrait qu'on pourrait trouver à, à Saint-Brieuc, par exemple.
1: Ouais, J'aurais aimé vivre ça, cette expérience euh, en étant étudiant.
0: <rire> oui, bah, on, a, on a des bons retours des, des personnes. Bah, la première promo, les, les cinq premiers qui ont vécu au petit village la première année, euh, on a des, des bons retours euh, sur euh, ouais, la, la vie en Tiny qui leur a bien plu et surtout à l'approche des beaux jours. Euh, à partir d'avril-mai, quand il commence à y avoir des belles journées, bah le fait d'être euh, dans un grand jardin par rapport à des, des résidences étudiantes où on peut être euh, collé les uns aux autres dans un grand couloir euh, d'un bâtiment en béton. Là, on, on ouvre la fenêtre, euh, on, est, on est dans un grand jardin, on ouvre la porte, on est tout de suite, euh, suite euh, posé sur la pelouse. Donc, euh, c'est surtout à, à l'approche du printemps, c'est une chouette expérience euh, et puis, on a plus de sentiments euh, d'indépendance et d'autonomie aussi, le fait d'avoir euh, ces quatre murs pour soi, d'avoir des fenêtres euh, de tous les côtés. On n'a pas de, de voisins euh, de l'autre côté euh, du mur, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Donc, c'est une expérience oui. qui est différente.
1: Comment se passe la, la cohabitation sur le, dans le village
0: euh... Bah, la cohabitation, elle dépend vraiment des des personnes qui qui y vivent quoi. Après c'est quelque chose euh, humain qui se régule un peu tout seul. Il y a des personnes qui vivent euh, au village qui ont une euh, une forte volonté de créer du lien avec le voisinage, qui s'invitent euh, pour prendre euh, pour prendre du thé, pour, euh, pour partager des repas, euh, partager des balades, etc. Il y en a qui qui sont plus contents d'avoir leur chez eux mais sans forcément avoir envie de de, de trop faire copain copain avec les voisins donc euh, ça ouais. ça il y a un peu il y a un peu de tout quoi comme dans la société des personnes euh, qui ont plus envie de socialiser ouais. des personnes un petit peu plus euh, solo et voilà après le ça 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 grandit enfin euh, là les, les dernières euh, tiny parmi les 15 dont je te parlais elles ont été installées euh, il y, a, il y a quelques semaines ou quelques mois, donc là, il y a, il y a des, des nouvelles personnes qui, qui continuent à emménager euh, au petit village. Et je te disais, on a trois autres prévus d'ici l'été, donc ça va continuer à grandir et j'imagine euh, que les liens vont, vont se renforcer, euh, notamment avec les personnes qui viennent s'installer dans leur propre Tiny qui, en général, ont plus euh, une envie de, de lien euh, que, euh, que des étudiants qui peuvent rentrer chez leurs parents le week-end, donc être euh, aussi un petit ouais. peu moins présents. Et ce qui est intéressant, pour le coup, le fait d'accueillir des personnes qui viennent avec leur propre tiny, c'est le fait que ça apporte aussi une forme de brassage euh, générationnel. Tu vois, on a du coup des... Ouais étudiants, on a des jeunes, puis là on a des personnes qui arrivent qui ont une quarantaine d'années, une soixantaine d'années et du coup,
1: euh, ouais, c'est une
0: volonté de base d'avoir un peu cette, cette richesse par le brassage à la fois en termes de sensibilité de, en termes de génération donc ça, ça va commencer à, à se dessiner petit à petit et par rapport aux des lieux communs, bah, justement, euh, il y a, cet été, il y, a, il y avait pas mal euh, d'énergie, de personnes motivées, à la fois du petit village, à la fois du campus d'Armor juste à côté, et à la fois euh, les, les résidences voisines. Euh, il y avait pas mal de personnes euh, moteurs euh, dans l'installation d'un jardin partagé. Euh, donc, euh, il y a eu, euh, il y a eu pas mal d'énergie autour de ça au printemps, à l'été. On a fait quelques événements euh, qui ont, qui ont rassemblé euh, pas mal de personnes du voisinage. Euh, donc, c'était assez chouette euh, pour créer du lien. Là, le, le jardin, il est un petit peu endormi cet hiver. Et il va peut-être y avoir de, de nouvelles énergies pour l'animer à nouveau à partir du printemps. Euh, mais voilà, il y a un jardin euh, à disposition. Et puis euh, après, euh, euh, voilà il y, a, il y a aussi un partage de, de garage à vélo, de, de buanderie. Et du grand jardin quoi mais sinon c'est chacun à sa petite maison et puis les espaces partagés c'est principalement à l'extérieur
1: d'accord ok ouais donc l'été ça doit vraiment être, euh, être sympa
0: bah l'été bah surtout le printemps parce que l'été il y a beaucoup d'étudiants qui partent en vacances et, euh, ouais. et du coup, en fait, l'idée, c'est d'explorer justement cette complémentarité entre euh, besoin de logement étudiant et besoin de logement euh, touristique. Donc, ce qu'on a fait euh, l'été dernier, c'est qu'on a fait des locations à la semaine, euh, des tiny houses qui étaient disponibles euh, en été. Et du coup, ça a permis… Euh, enfin, L'équilibre financier du petit village repose aussi là-dessus sur euh, une complémentarité entre les revenus sur la période scolaire et sur l'été les revenus d'été permettant de maintenir euh, des, des loyers euh, abordables pour les étudiants le reste de l'année. Et cette année, euh, j'aimerais bien explorer, donc je suis en, en discussion avec quelques communes, la possibilité de mettre à disposition des tiny houses pour euh, du logement euh, pour travailleurs saisonniers. Euh, parce que c'est un vrai ah, problème génial. dans de nombreuses communes. Euh, qui ont du mal, euh, voilà, des restaurateurs, par exemple, qui ont du mal à, à embaucher des saisonniers parce que euh, ils n'ont nulle part où les loger. Parce que forcément, c'est beaucoup plus rentable de faire des locations Airbnb à la nuit ou à la semaine en été euh, que du logement euh, pour travailleurs saisonniers. Donc, je suis en train de d'essayer de voir pour euh, monter un projet autour de ça. Et du coup... Euh, d'exploiter la mobilité des tiny houses pour aller les mettre à disposition quand on n'en a pas besoin dans la ville de Saint-Brieuc en été, aller les mettre à disposition dans une commune qui en aurait plus besoin. Et, euh, et par rapport à ça, par rapport à la mobilité, il y a eu quelque chose d'assez intéressant aussi pendant euh, euh, la, la crise du Covid, le premier confinement. Euh, on a été sollicité par la protection civile de Saint-Brieuc euh, qui était euh, voilà, il y avait des, des volontaires qui étaient euh, engagés, qui étaient mobilisés euh, pendant la crise pour faire des filtrages ou euh, des mettre en place euh, des, des, des endroits pour faire des tests Covid, etc. Euh, et du coup ils nous ont demandé si on ne on si pouvait pas leur mettre à disposition des tiny houses pour loger ces bénévoles et du coup on leur a mis à disposition deux tiny houses, donc oh ils ouais. sont venus les chercher, c'était trop cool, ils sont venus avec leur véhicule, ils ont embarqué deux, deux maisons, ils, sont, ils ont fait quelques kilomètres, ils les ont installés sur le parking de leur caserne et euh, pendant plusieurs mois, il y a des, des bénévoles de la protection civile qui ont logé dedans et puis après, ils sont venus euh, nous, les, nous les rapporter. Donc ça, c'était aussi un, un chouette partenariat euh, qui, qui, a, qui a permis de, de, de profiter un peu de, de tous les, les avantages liés à la mobilité de cet habitat-là.
1: Bah ouais, mais parce que du coup, euh, c'est vrai que quand vous êtes arrivé avec le projet, il euh, y avait pas mal de doutes et finalement, on vous contacte dès qu'il y a des besoins. Enfin, c'est incroyable le lien que vous avez réussi à créer avec la mairie
0: ouais 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 carrément Bah avec euh, avec la mairie avec euh, plein de personnes qui nous contactent régulièrement en disant ah j'ai tel projet ou par exemple j'ai une tiny mais je, je vis plus dedans est-ce que c'est possible de venir la mettre chez vous Enfin il y a, y a plein de choses en fait auxquelles on n'avait pas pensé euh, au, au début et puis je t'ai raconté la jeunesse du projet au début l'idée c'était juste de faire construire une tiny pour moi tu vois j'avais aucune ouais. idée de ce que ça allait devenir et après on a vraiment euh, suivi les les, les opportunités quand elles se présentaient, essayer d'être à, à l'écoute euh, des besoins, des opportunités. Et du coup, il euh, y a des, des choses comme ça qui, qui se sont qui se sont révélées, qui se sont développées au, au fur et à mesure. Et, et maintenant, euh, l'idée c'est euh, d'essayer de, de répondre de la manière la plus exhaustive, complète, en quelque sorte, de, de ouais, de, de, de la mesure la plus exhaustive. Attends. D'essayer de répondre de la, de la manière la plus exhaustive possible, je veux dire, à l'ensemble des besoins euh, euh, qu'on rencontre euh, dans le mouvement des tiny en France, et notamment euh, le besoin euh, d'expérimenter avant de se lancer, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me ouais. contactent qui disent « Ah, j'aimerais bien venir passer… Euh... » un mois, deux mois, six mois, un an en tiny, parce que j'ai envie de vivre en tiny, mais j'ai besoin de me rassurer, et de savoir si ça me correspond vraiment. Donc nous, on vient ouais. apporter une réponse à ce besoin-là. Euh, le besoin de découvrir aussi sur des plus courts formats, tu vois, quelqu'un qui dit ah, « je viendrais bien tester, mais juste une nuit ou un week-end », on peut l'accueillir sur ce format-là. Euh, et aussi le besoin euh, de s'installer en toute légalité sur un terrain, pour quelqu'un qui voudrait vivre en tiny et qui aurait euh, des difficultés avec euh, avec euh, des, des communes, des mairies, euh, nous on offre un peu une solution euh, clé en main pour euh, pour ce besoin-là. En plus de venir répondre à un besoin euh, de logements de logements euh, logement étudiants et autres euh, dans, dans la ville de Saint-Brieuc et essayer de venir à répondre de essayer de venir répondre à des besoins plus ponctuels sur euh, par exemple du du logement euh, saisonnier, du logement touristique ou du logement euh, d'urgence euh, solidaire comme ça a été le cas pour la protection civile. Donc tout ça, ouais c'est venu... un ce... rôle un
1: peu politique au final, euh, très engagé sur la tiny House en fait
0: euh, bah, Oui, c'est un, un, un mode de vie euh, auquel euh, moi je, je crois euh, beaucoup, qui, que, que je trouve super euh, vertueux est super pertinent par rapport aux problématiques sociétales aujourd'hui, à la fois de difficulté d'accès à la propriété, le besoin de, de construire de manière plus écologique, de respecter les sols, le, le besoin de se reconnecter aussi un peu à nous-mêmes et de, de faire un pas de côté par rapport à cette société de surconsommation. Je pense que c'est un mode d'habitat qui mérite vraiment à... à euh, d'être démocratisé et du coup euh, le Thibélash c'est une manière aussi d'apporter une pierre à, à l'édifice dans ce grand mouvement et d'essayer de servir la cause ouais de manière assez engagée politique euh, ouais
1: <rire> <rire> et du coup à force de conscience des tiny est-ce que toi t'as pas envie euh, bientôt bah, de, de pouvoir vivre aussi en tiny
0: <rire> bah alors moi euh... Euh, ce qui s'est passé en, entre temps c'est que euh, j'ai quitté euh, mon job à Paris pour venir m'installer en Bretagne et j'ai acheté un voilier <rire> donc c'est encore euh, plus petit qu'une tiny house <rire> Euh, je crois qu'à l'intérieur, ça doit faire comme euh, 5 mètres carrés ou <rire> quelque chose comme ça. Mais dans le même esprit de euh, ultra optimisé euh, ultra-minimaliste et euh, ce même euh, sentiment de liberté avec la possibilité de pouvoir euh, bouger avec ma maison et là carrément même faire des grands voyages avec euh, ma maison. Donc euh, voilà, je ne vis pas aujourd'hui dans une maison qui roule, je vis... Euh, dans une maison qui flotte et puis après je suis tiny, assez, boat. Euh, <rire> tiny boat exactement et puis je suis assez euh, nomade aussi euh, en ce moment je suis pas mal en vadrouille euh, à droite à gauche euh, donc je suis pas, pas très euh, posée pas très ancrée euh, géographiquement mais, euh, mais en tout cas c'est sûr que c'est un, un mode de, de vie euh, qui je, je, je le sais <rire> me convient parfaitement et pourrait me convenir à euh, pour, pour plus tard quoi à terme.
1: Et, euh, et du coup bah, quels, sont, euh, bah, quels sont tes projets euh, futurs là, pour, le, pour le petit village
0: Alors pour le petit village la, la prochaine euh, échéance euh, à, à court terme c'est de planter des arbres euh, comme le terrain été, euh, était en friche euh, jusque là, là on a installé les tiny et on commence à y voir plus clair sur euh, comment ça se passe euh, l'installation et la désinstallation des tiny, avec les véhicules qui circulent, etc. Euh, et du coup, où est-ce qu'on peut euh, sans danger planter des arbres Donc, euh, c'est l'objectif de, de la fin de cet hiver. Et puis après, euh, continuer à, à accueillir les personnes qui viennent s'installer dans leur tiny, les accueillir euh, correctement petit village. Donc là, les, les trois personnes qui arrivent et puis euh, potentiellement d'autres sur les quelques emplacements restants. Et puis après, essayer de monter un partenariat intelligent avec une commune littorale pour faire du logement pour travailleurs saisonniers. J'aimerais beaucoup réussir à faire quelque chose d'intelligent à ce niveau-là qui puisse venir répondre à un vrai besoin et exploiter l'intelligence aussi de ce mode d'habitat-là donc c'est un peu les, les, prochaines, les prochaines étapes. Puis après, une fois que tout sera, sera bien en place, que le village sera au complet, bah, bah, ça va rouler un, un petit peu euh, tout seul. Le village aura atteint son rythme de croisière. Et pour moi, ça sera un grand, un grand sentiment d'accomplissement parce que c'est un, un, enfin, un projet auquel je consacre beaucoup d'énergie depuis... Euh, deux ou trois ans et du coup le fait de, de voir euh, un peu le le voilà l'aboutissement de, ouais. de ce projet c'est une, une grande source de, de satisfaction euh, pour moi je suis très heureuse de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui voilà
1: ouais, félicitations et je trouve que c'est un beau projet entrepreneurial
0: ouais c'est chouette c'est très enthousiasmant surtout euh, la manière dont ça s'est fait, c'était juste, au point de départ, c'était un rêve perso qui est devenu un projet assez pionnier en France sur les tiny et qui suscite pas mal d'enthousiasme aussi autour autour de moi et dans le mouvement des tiny. C'est cool, euh, moi je, je, je suis complètement en, en cohérence avec moi-même quand, quand je fais avancer ce, ce projet-là et du coup c'est euh, voilà une grande source de, de bonheur pour moi.
1: Ça te, prend, euh, ça te prend beaucoup de temps à, à gérer euh, tout ça
0: bah, Ça m'a pris beaucoup de temps, surtout euh, les deux dernières années, quand il a fallu euh, faire euh, toutes les démarches euh, auprès de la mairie, des démarches aussi auprès des banques, auprès de l'assurance, faire un peu de lobbying auprès de la CAF, ensuite euh, suivre euh, toutes les la relation avec les différentes entreprises de TP qui sont venues euh, bosser sur le terrain pour euh, faire les travaux d'aménagement, le cabinet d'architecte, le lien avec les constructeurs... Euh, le design euh, des tiny, l'installation, tous les sujets techniques de euh, comment ben on ouais. les cale sur leurs chandelles, comment on les raccorde à l'eau, à l'électricité, euh, comment on fait les chemins d'accès, comment on fait... Euh, tout ça, ça a été beaucoup, beaucoup de, de nœuds au, au cerveau. Euh, mais maintenant que on a on a trouvé des réponses à la majorité des problèmes euh, techniques euh, qu'on a rencontrés au fur et à mesure de notre chemin bah, aujourd'hui euh, comme je le disais ça commence à, à atteindre son rythme de croisière et donc aujourd'hui c'est euh, c'est c'est une charge de travail euh, moindre euh, par rapport au, aux deux premières années donc euh, je continue à, à prendre le temps de voilà là c'est plus la phase de peaufinage de, de planter ouais. planter les arbres sur quelques terrasses voilà s'assurer que s'assurer que que tout le monde est, est au mieux euh, et puis continuer à, à jouer la porte-parole aussi de ce projet c'est pour ça que je suis contente de prendre du temps avec toi pour ce podcast continuer à porter la la voix euh, du village et, et des tiny pour pour inspirer et donner envie à, à d'autres mais euh, mais sinon c'est pas c'est pas un travail à à temps plein c'est euh, c'est une activité en parallèle de de mes autres projets
1: et sinon, euh, comment est-ce que tu vois, du coup, toi, le futur de l'habitat
0: Le futur de l'habitat, bah, euh, euh, bah, sobriété, sobriété en termes de, de redimensionner nos besoins, euh, euh, donc euh, vivre dans, dans, dans plus petit, euh, vivre aussi euh, plus de manière euh, partagée. Euh, de voilà se remettre à mutualiser euh, des espaces mutualiser euh, plein de biens de consommation on n'a pas besoin d'avoir euh, chacun euh, euh, chacun notre euh, machine à laver chacun notre euh, notre voiture euh, notre garage à vélo il y a plein de choses qu'on peut euh, mutualiser pour avoir une empreinte euh, pour réduire significativement no notre empreinte matérielle et essayer de réaligner nos modes de vie avec les limites planétaires et puis après, euh, euh, voilà, plus plus sobre, plus euh, plus partagé et plus en lien avec euh, en lien à la fois avec notre environnement, avec la nature, en lien avec les autres, en lien avec nous-mêmes, un habitat qui qui nous qui nous ressource et, et qui nous recentre, euh, contrairement à des habitats. Euh, démesuré et avec euh, plein de choses matérielles à gérer ouais. qui nous encombrent l'esprit euh, de, de, de préoccupations euh, euh, de préoccupations matérielles et euh, voilà plus un, un habitat qui nous qui nous recentre qui nous euh, qui, qui qui nous redonne de l'énergie qui nous libère plutôt qu'un habitat qui, ouais. qui nous aliène euh, de choses matérielles euh, qui nous rendent pas heureux <rire> voilà. ouais, je
1: suis plutôt d'accord <rire> Et euh, t'as des, des livres, des films euh, qui t'inspirent ou t'ont inspiré euh, sur, euh,
0: bah sur le sujet des Tiny, j'ai bah ai beaucoup aimé les, les photos euh, du livre euh, Tiny House, Le nid qui voyage. J'ai beaucoup aimé la philosophie de Marie Kondo, euh, La magie du rangement. Euh, j'ai beaucoup aimé, il me semble que l'auteur s'appelle Dominique Loiseau, euh, Vivre heureux dans un petit espace. Euh, grosso modo c'est les trois livres euh, que j'ai lus au démarrage un peu de cette aventure euh, Tiny House euh, voilà et puis après sur euh, le sujet de de, de l'écologie au sens large il euh, y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup comme, euh, comme Cyril Dion comme, euh, euh, comme Rob Hopkins comme Johanna Messi tout ça c'est des, des auteurs dont, dont je me nourris beaucoup au quotidien
1: d'accord et alors quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à ceux qui qui veulent se lancer dans l'habitat léger ou alternatif ou bien dans l'entrepreneuriat
0: euh, alors c'est euh, c'est deux sujets un peu différents ouais c'est deux, deux pour, sujets euh, différents euh, ouais. je sais pas pour euh, pour faire une réponse un peu globale pour les deux euh, je pense euh, écouter ses rêves quoi euh, prendre un temps un peu d'introspection pour sentir ce qui nous fait ce qui nous fait vraiment euh, ce qui nous fait vraiment vibrer quelle est la part euh, de rêve euh, que l'on porte en nous sincèrement quelle est la part de rêve que autrui aurait pu nous avoir mis dans la tête et en fait c'est pas quelque chose qui est vraiment un élan de joie pour nous et puis après euh, c'est ce qui voilà ce qui nous ce qui nous met en joie ce qui nous fait vibrer bah ne pas hésiter à prendre ses rêves au sérieux et, euh, et, et trouver euh, les, les premiers petits pas pour les transposer euh, de, de tout là-haut dans les nuages à, à la réalité, voilà, en s'accrochant. En commencer petit pour euh... Ouais, et, et aussi s'entourer des bonnes personnes parce que euh, mmh. je pense que tout seul, on ne fait rien et moi, euh, si je n'avais pas... Euh, voilà, mon mon papa, ma grand-mère, euh, puis Sébastien Guillaume de l'atelier Débranché, tout un tas de personnes qui qui ont énormément euh, contribué, euh, qui ont été présents dans les moments où c'était un peu plus difficile. Euh, voilà, savoir s'entourer euh, des, des bonnes personnes euh, dans une démarche aussi un peu humble, euh, en se disant que tout seul euh, on a beau avoir plein d'énergie, on n'a pas les réponses à tout et c'est la collectif, c'est le collectif qui fait la force. Et, euh, et voilà, savoir euh, mobiliser euh, tout plein de bonnes énergies autour de nous pour euh, transposer ce, ce, ce rêve-là à la réalité, comme je disais.
1: Des belles paroles.
0: <rire> ouais, ouais, des belles <rire> paroles. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il <rire> n'y
1: a plus qu'à, exactement. Merci beaucoup euh, Aurélie.
0: Merci à toi Mathieu d'avoir pris ce temps.
1: <rire> Salut. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Electron Libre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast.electronlibre à gmail.com. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, me laisser un avis ou encore me demander de participer à un prochain épisode. Ciao